0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Bücher. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mein heutiger Gast ist die Autorin Charlotte Richter.
1: Hallo liebe Charlotte. Ja, hallo liebe Robin und ja, also hallo auch an alle, die jetzt uns beiden zuhören. Und ich freue mich sehr, dass ich hier heute mit dir über meinen Roman Gemma sprechen darf und ich bin auch so ein bisschen stolz, dass du mich gefragt hast, weil ich mir natürlich auch ein paar Folgen von deinem Podcast angehört, habe mir deinen Instagram-Auftritt angeschaut und ich muss sagen, ich fand das alles sehr ja, fundiert und hochwertig und hatte echt das Gefühl, ist eine Frau, die sich wirklich auch auf so einer tieferen Ebene mit Literatur beschäftigt und das ist dann natürlich toll, von so jemandem gefragt zu werden <lacht> und ich, also mir ist auch besonders aufgefallen, dass du so deine Interviews sehr, ja, ich sag mal so feinfühlig führst und da sehr oh. sensibel bist. Das, ähm, das ist auch ganz toll, finde ich, für Gemma, weil es da ja auch um ja, eher innerliche Themen oder so ein bisschen sensiblere Themen geht. Also mhm. ja, ganz toll, dass ich hier heute sein darf. Oh, vielen lieben Dank für dieses
0: Wundervolle Kompliment, also wenn man mich jetzt sehen könnte. Also ich bin ein bisschen errötet. Ja, ich sehe es jetzt nicht so, aber... <lacht> <lacht> ich fühle es ja. zumindest auch. <lacht> Wir haben jetzt einen entspannten Freitagvormittag, würde ich mal sagen. Oder warst du schon produktiv?
1: Ähm, tatsächlich ja, so ein bisschen. Also ich ja heute <lacht> Morgen schon ein, ein Telefongespräch mit meiner Agentin führen. Das klingt mhm. jetzt richtig wichtig. Das kommt gar nicht so oft vor, aber heute Vormittag war es jetzt tatsächlich mhm. so. Also zum Schreiben bin ich jetzt noch nicht gekommen, weil ich mich auch ein bisschen so auf das Interview vorbereiten wollte. Und äh, das Schreiben, das kommt dann, ja, das kommt dann anschließend. <lacht> ich bin auf jeden Fall schon
0: sehr gespannt auf unser Interview. Und ja, nochmal danke für dieses total liebe Kompliment.
1: <lacht> ja, das kommt auch wirklich von Herzen. Also, oh,
0: Dankeschön. Ja, ja, aber dann, dann steigen wir doch direkt ein mit Gemma, würde ich sagen, ja. und kommen zum Punkt. <lacht> ja, genau. ja ähm, genau, das ist ja unser Thema heute. Wir sprechen über deine Dystopie, und zwar Gemma, sei glücklich oder du stirbst. Und das ist im April 2021 im Arena Verlag erschienen, wenn ich das jetzt richtig recherchiert
1: habe. Ja, ich glaube, das stimmt. Genau. Ich äh, überlege jetzt nochmal, ja, aber genau.
0: Ja, und damit wir dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen, gibt es meine berüchtigten 13 Fragen. Oh Gott, ja. Los. Ja, kurz und knackig. Ja. Ja. Ähm, welchen Beruf hast du ursprünglich erlernt?
1: Ich habe tatsächlich keinen Beruf erlernt. Also ich habe mehrere Fächer studiert, bin mhm. dann aber nicht in einen Beruf eingestiegen, sondern ja, habe es gleich mit dem Schreiben versucht. Wow. Und war es also dann schon immer dein Traum gewesen, Autorin zu werden? Nein. Also ich habe als Kind, ähm, da wollte ich, ich glaube, Reitlehrerin, Tierärztin oder Schriftstellerin werden. Mhm. Das ist dann so nachher ein bisschen in den Hintergrund gerückt mit dem Schreiben. Und Aber während des Studiums ist das dann halt auch durch so ein paar Schreibkurse, die ich dann auch mitgemacht habe, mhm. zurückgekehrt. Ja, und das ist schon so mein, mein Wunschberuf gewesen.
0: Ja. Ah, das ist schön, dass sich
1: das dann erfüllt
0: hat. Also das heißt, du bist auch hauptberuflich Autorin?
1: Ja, genau. Ja. Und
0: wo schreibst du am liebsten? Ich schreibe am liebsten in
1: Cafés, mhm. in meinem Schreibatelier in Hamburg. Das ist so ein Gemeinschaftsbüro für Autorinnen und Autoren. Mhm. Und manchmal, wenn das Wetter schön ist, schreibe ich auch gerne zu Hause an meinem heimischen Schreibtisch. Klingt auf jeden Fall sehr schön, alles irgendwie so ein
0: bisschen idyllisch und entspannt. Genau. Ähm, wann kommen dir die besten
1: Ideen? Ich glaube, dass das also einmal nachts passiert, wenn ich schlafe und wenn dann so im Unterbewusstsein sich ganz viel durchmischt und neu ordnet. Und dann ist es tatsächlich so: also ich beneide immer Autoren, die dann so beim Spazieren gehen oder Kartoffelschälen tolle Ideen haben. Bei mir ist es tatsächlich. Dass meine Ideen dann auch wirklich kommen, wenn ich am Schreibtisch sitze und ähm, ja, im Text bin mhm. oder auch im Gespräch mit anderen. Da oh, kommen dann
0: teilen okay. auch Ideen. Ja. Kannst du uns deinen Arbeitsalltag in drei Worten beschreiben? Oh Gott, Moment.
1: <lacht> <lacht> ähm, diszipliniert, mhm. manchmal genervt. Okay. Das ist jetzt leider kein Wort. Essen ist ganz wichtig. Das also kulinarisch. Okay.
0: Ja. Bist du eher Kaffee oder Tee trinken?
1: Vormittags Kaffee, nachmittags Tee. Und wann ist für dich die beste Zeit zum Schreiben? Vormittags, morgens und vormittags.
0: Magst du uns ein Hobby mit uns teilen? Ja, ähm,
1: also ich gucke wahnsinnig gern Filme. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das Hobby nennen kann. Ich treffe mich einfach gerne mit Freunden und führe gerne gute Gespräche.
0: Das ja. zählt auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, ergänze den Satz. In deinem Urlaub darf nie fehlen. Wasser, das Meer. Und würdest du lieber Bücher kaufen oder Bücher leihen? Bücher leihen. Und was liebst du am Autorinnensein am meisten?
1: Dass ich mir meinen Arbeitstag so frei gestalten kann, das empfinde ich als großen Luxus. Und was
0: ist dein Lieblingsgenre? Oh. Äh, oh. Ähm,
1: <lacht> also ich mag gerne. Ich weiß gar nicht, ein Genre habe ich dafür gar nicht richtig. Also Romane, die psychologische Themen behandeln. Das mhm. findet man zum Beispiel, finde ich auch in der Horrorliteratur oft. Mhm. Oder dann so im psycho Psychothriller. Aber ich kann jetzt, also ich kann höchstens sagen, Genre, was mir nicht so liegt, ist Liebesroman. Mhm. Das, da kann ich eher nicht so viel mit anfangen. ja. Okay, ja,
0: dann sind wir schon mit den 13 Fragen durch. Ja, komm, oh, jetzt zu so <lacht> Das geht immer fix, ja. Zu deinem Roman Gemma, sei glücklich oder du stirbst. Und ich habe ja eben schon erzählt, es ist eine Dystopie und da spielt auch das Glücklichsein eine zentrale Rolle, sagen wir mal eher eine lebenswichtige Rolle. Ja. Charlotte, bitte erzähl uns doch erstmal vorneweg, um was geht es in Gemma?
1: Ja, genau, also ähm, Gemma ist ein... Near Future Roman, der eben die Frage behandelt, wie eine Gesellschaft mit Menschen umgeht, die einer bestimmten Norm nicht entsprechen. Und in diesem Fall ist das halt die Norm des Glücklichseins. Und ähm, die Hauptfigur ist Gemma, die ist 16 Jahre alt und wächst halt in einer zukünftigen Welt auf, in der Glück überlebensnotwendig geworden ist. Und zwar ist vor ungefähr 80 Jahren am ähm, Himmel, so ein geheimnisvolles Phänomen aufgetaucht, der mhm. sogenannte Glanz. Und dieser Glanz sorgt eben dafür, dass jeder Mensch, der nicht glücklich genug ist, stirbt. Mhm. Ähm, Gemma wird jetzt an der Akademie aufgenommen, an der ja vor allem junge Menschen lernen, wie man Glück oder positive Gedanken und Gefühle erzeugt. Mhm. Und das ist für sie besonders wichtig, weil sie halt ihren Vater retten möchte, dessen, dessen Glückspegel immer weiter absinkt. Mhm. Sie lernt dann an der Akademie einen, einen jungen Mann kennen, der, ja, der sich diesem Glücksdiktat auch entziehen möchte. Und sie begibt sich dann halt mit diesem jungen Mann auf eine Reise zu den wahren Gefühlen und beginnt dann auch so allmählich zu verstehen, was Menschen auch aufgeben oder aufgeben müssen, wenn das Glück über allem anderen steht. Also das ist so im Groben. Und das fand ich super spannend, als ich das gelesen habe, weil man denkt ja immer so,
0: dass Glücklichsein, das Glücklichsein sein ist doch das Beste, was einem passieren kann, wenn man ja. glücklich ist. Ähm, ja, und das wird halt so ein bisschen in Frage gestellt, was ich total spannend fand und auch sehr interessant beim Lesen, also auch Gemmas Entwicklung einfach zu sehen, ne, die am Anfang, sage ich mal, das Glück als oberstes man sagen, gut anerkennt ja. und dem System auch nicht widersprechen möchte. Aber ich will ja nicht zu viel spoilern. Ja. Äh, kommen, wir, kommen wir zu deiner Protagonistin. Ähm, ja. Kannst du uns die auch so ein bisschen so ihren Charakter so ein bisschen näher bringen und ein bisschen erzählen, wie ist
1: denn Gemma so drauf? Ja, also du hast das gerade schon so, finde ich, sehr gut angedeutet. Also Gemma ist halt so eine junge Frau, die ja, so ein bisschen so leichtfüßig durch ihr Leben tanzt und ähm, sie hat auch ein sehr festes Weltbild, weil sie halt auch bisher immer sehr gut zurechtgekommen ist. Ähm, sie hat auch die Werte in der Gesellschaft so akzeptiert. Mhm. Also ich will sie jetzt nicht, also Mitläuferin, das klingt jetzt sehr hart, aber man kann schon sagen, sie, sie schwimmt so ein bisschen mit dem Strom. Und mhm das geht ja dann wirklich hin bis zu einem Glücks- und gute launezwang zwang mhm. und Ja, sie ist, also ich würde sagen, am Anfang ist sie relativ unkritisch. Ähm, aus ihrer Sicht darf man dann schon auch mal zum Beispiel scheitern, aber bitte dann nur, wenn das Scheitern dann auch dazu führt, dass man ganz tolle neue Erkenntnisse hat mhm. oder hinterher noch größere Erfolge feiern kann und sie kriegt zwar also sie ist jetzt nicht so jemand mit totalen Scheuklappen sie kriegt schon auch mit dass es sowas wie wie psychisches Leid oder auch psychische Krankheit gibt mhm. aber aber sie hat dann halt eher so eine Haltung na ja dann muss man sich eben mehr anstrengen dass es einem dann auch schnell wieder gut geht mhm. ähm, und ja sie bewertet halt auch positive Gedanken und Gefühle sehr viel höher als zum Beispiel so Gefühle wie Angst oder Hoffnungslosigkeit oder Trauer oder Schmerz. Mhm. Ähm, und ja, wenn sie von so seelischem Leid oder Unglück spricht, dann tut sie das auch eher in so einem Modus von bekämpfen, besiegen, mhm. sich mehr anstrengen. Mhm. Ja, und, und das finde ich dann eigentlich ähm, so das auch Interessante oder Tolle an ihr, dass sie, also ihr Weltbild, das wird dann oder ihr Leben wird auf einmal so auf den Kopf gestellt im mhm. Laufe des Romans. Und dass sie aber auch so eine Bereitschaft mitbringt, sich darauf auch einzulassen. Mhm. Also sie wehrt es natürlich anfangs ab, aber dann irgendwie doch gibt es so eine Stelle in ihrem Innern, wo sie so sagt: Mensch, also vielleicht sollte ich da doch nochmal genauer hinschauen. Und das finde ich, ja, dass, dass sie so diese Bereitschaft hat, ihr Weltbild einfach nochmal zu hinterfragen, das finde ich, was sehr sehr Wertvolles und auch wie du ja vorhin sagtest, so klar, wir wünschen uns alle für unser Leben, dass es uns gut geht und mh, so Unglück oder auch sogar bis hin zur Depression, das ist ja auch was hoch Unangenehmes und ganz Abscheuliches. Also wer das mal kennengelernt hat, wird das wissen. Und diesem Dilemma, also zwischen ich will mich immer gut fühlen und ich kann mich aber gar nicht immer gut fühlen, diesem Dilemma stellt Gemma sich dann auch. Und das finde ich, also, ja, das finde ich einfach sehr schön an ihr. <lacht> ich ja. finde,
0: die, das Konstrukt auf jeden Fall vom Glücklichsein regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Ja. Und, ja, aber kommen wir noch mal zu Gemma. Auf jeden Fall steckt da, denke ich, mal ein Stückchen Charlotte mit drin. Aber ja. gibt es auch eine Eigenschaft von Gemma, die du gerne hättest?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich wäre gerne so mutig wie Gemma. Also, mhm. ähm, sie ist da ja dann doch auch sehr konsequent in dem Weg, den sie geht und mhm. nimmt halt auch in Kauf, dass sie ausgeschlossen wird, sodass sich Menschen auch von ihr abwenden. Und diesen Mut in dieser ganzen Konsequenz, den würde ich mir manchmal auch so für mich wünschen. Und was sie. Was ich an ihr auch gut finde, ich glaube, das habe ich auch ein bisschen, aber mhm. sie macht das irgendwie noch konstruktiver als ich, also dass sie sich auch ihren Schattenseiten stellt und mhm. sich auch den Anteilen in ihrem Innern stellt, die sie vielleicht nicht so gut findet und mhm. mit auch hadert. Das, finde ich, tut sie auf eine sehr konstruktive Art und was ich auch sehr toll an ihr finde und auch da würde ich, also das ist dann sozusagen ein bisschen mein Wunsch, ich von dem ich dann erzählt habe, sie mhm. schafft es ja, sich von diesem Daueroptimismus so mehr zu einem ja realistischen Weltbild mhm. und realistischen Betrachtung des Lebens hinzubewegen. Mhm. Und das würde ich mir auch für mich selber wünschen. Ich selber oh, habe okay. eher so ein bisschen so eine pessimistische Haltung oft. Mhm. Was ich jetzt per se gar nicht schlecht oder schlimm finde. Mhm. Aber manchmal ist es mir ein bisschen zu viel Pessimismus. Und das finde ich okay. bei Gemma, darum beneide ich sie auch, dass sie da so eine gute, also so ein gutes Gleichgewicht findet. Mhm. Eben ja, diese realistische Sicht auf das Leben. Ja,
0: ja, verstehe. Aber das klingt total spannend. Ähm, danke für den Einblick auf jeden Fall. Ja. Ähm, <lacht> Wie bereits erwähnt oder was wir die ganze Zeit ja auch besprechen ist ja dieses Glücklichsein und dass es unerlässlich ist halb für das Leben da gibt es aber auch ein gewisses System können wir darüber sprechen über die Zonen ja. was sie
1: bedeuten ja genau also ähm, in dem Roman das habe ich ja vorhin schon so kurz angedeutet ist das Glück eben überlebensnotwendig geworden und zwar nicht, weil das jetzt irgendwelche Glücksdiktatoren oder Psychogus so entschieden haben, mhm. sondern weil es eben einen, einen äußeren Anlass gab und das ist dieser sogenannte Glanz, der vor ja, ungefähr 80 Jahren am Himmel aufgetaucht ist und ähm, die Menschen haben halt mit der Zeit herausgefunden, dass, ähm, dass es offenbar sowas wie, wie unterschiedliche Glückspegel gibt und mhm. Wenn dieser Glückspegel zu stark absinkt, dann verschwinden die Menschen oder lösen sich in diesem Glanz auf. Und seither mhm. muss halt jeder Mensch einen, ja, einen Stein um den Hals tragen, mhm. den Arthanid, der eben ähm, bei dem gibt es fünf Zonen, die jeweils anzeigen, wo sich so ungefähr das Glücksniveau befindet. Und natürlich haben alle zum Ziel, in der ersten Zone zu bleiben. Die zweite Zone, naja, die geht dann schon auch noch so. Und in der dritten Zone fängt es dann an, kritisch zu werden. Vierte Zone ist schon ganz schlecht. Und in der fünften Zone weiß man dann, ja, jetzt bleiben wir noch, ich glaube, ich habe das gar nicht mehr so genau im Kopf. Ich glaube, es sind dann noch 72 Stunden, die einem mhm. bleiben. so und darauf baut eben das ganze System oder die ganze Gesellschaft auf, in der mhm. Gemma lebt. Und das war auch sowas, ähm, was mir beim Schreiben ganz wichtig war, dass es also keine Diktatur ist, in mhm. der Gemma lebt, sondern durchaus eine demokratische Gesellschaft, die aber halt entschieden hat, also wir müssen dieses System mit dem Arkanid, mit diesem Stein etablieren mhm. und wir auch dafür sorgen, dass Menschen, deren Glückspegel zu stark absinkt, isoliert werden, weil wir eben glauben, dass es da eine Ansteckungsgefahr gibt. Mhm. Das fand ich eben so interessant, wie, wie Menschen sich dann auch freiwillig ein System mhm. erschaffen können, eben weil es eine äußere Notwendigkeit gibt. Mhm. Genau, und was vielleicht auch noch, das war für mich auch ein bisschen komisch während des Schreibens. Das war sozusagen noch vor Corona. Ich hatte dann mhm. ja die Idee mit dem, ähm, genau, dass Menschen so ab einem bestimmten Glückspegel, ich glaube, es ist so die dritte oder vierte Zone, das erinnere ich schon gar nicht mehr genau, mhm. dass sie so isoliert werden in einem, mhm. einem bestimmten Wohngebiet. Und ja, dann war das irgendwie ein paar Monate später, ging das dann so mit Corona wirklich so los. Das war, das war so ein ganz merkwürdiges Zusammentreffen für mich während des Schreibens. Wow, so nah beieinander quasi. Ne? Also diese ja.
0: Vorstellung, plötzlich ja. dann wird es quasi Realität. Ne? Ja, genau. Ja, ich sag mal, im Zentrum oder die Stadt, die die eine wichtige Rolle spielt, ja. ist Nova Main. Ja, genau. Kannst du uns ein bisschen Nova Main äh, näher bringen? Also, wer lebt dort? Was ist Nova Main?
1: Ja, ähm, also, Nova Main, das ist halt, ähm, also, erstmal habe ich mich so ein bisschen an die Stadt angelehnt, in der ich auch selber lange Zeit gelebt habe, Hamburg. Jetzt ist natürlich, also, Nova Main leben weniger Menschen und die Stadt ist auch, ja, ein bisschen anders konzipiert. Mhm. So, man legt halt in der Stadt sehr viel oder alles in der Stadt dient sozusagen dazu, dass es den Menschen gut geht, mhm. spiegelt sich so in der Architektur wieder, in den Farben. Es gibt sehr viel Wasser, es gibt sehr viele Städten, wo man sich begegnen kann. Und ähm, dann gibt es auch also die ganze Stadt ist voll gepflanzt mit den sogenannten Chronoblumen. Das sind Blumen, an denen man erkennen kann, wie spät es ist, also welche Tages- oder Nachtzeit, weil durch den Glanz gibt es eigentlich nur noch eine einzige Dämmerung. Und für die Tiere und die Pflanzenwelt scheint dieser Glanz aber nicht zu existieren, dass die also weiterhin so sich am Stand der Sonne orientieren. Ja, und Novamain ist gleichzeitig so ein ziemlich internationaler Ort, weil das eben auch die Stadt ist, ähm, von der damals dieses Phänomen des Glanzes auch ausgegangen mhm. ist. Also das ist eine Stadt, auf die eigentlich die ganze Welt schaut, mhm. weil dort auch die... Akademie entstanden ist, ganz in der Nähe dieses Ortes, an dem der Glanz entstanden ist. Also Gemma wächst da sozusagen, ja, eben in der Stadt heran, die quasi im Zentrum dieser zukünftigen Welt steht. Ja.
0: Ah, schön, diesen Einblick bekommen zu haben. Ähm, ja. Ich finde es auch sehr spannend also eine fiktionale Zukunft also darüber zu lesen ja dann irgendwie so ein bisschen vielleicht auch vorzustellen und äh, ja was
1: ist denn für dich das Besondere
0: einer Dystopie
1: ja ähm, also das Besondere an Dystopien oder was ich sehr an Dystopien mag ist wenn so Themen aufgegriffen werden die ja die vielleicht auch schon so in unserer Zeit sehr stark so unter der Oberfläche mhm. stehen und ähm, also dass diese Themen dann sozusagen weitergedacht oder weitergespielt werden und mhm. so ein bisschen aufzeigen können, wohin es sich im schlimmsten Fall auch entwickeln könnte. Mhm. Das können ja bestimmte gesellschaftliche oder auch technische Entwicklungen sein und bei Gemma ähm, habe ich zum Beispiel ja diesen Glücks- oder Selbstoptimierungsdruck mhm. in den Fokus genommen, der finde ich ja auch schon heute ein, ein sehr großes Thema ist und der unter dem glaube ich auch viele Menschen ja leiden. Und ähm, das ist auch ein Begriff, auf den hat mich dann mein Lektor aufmerksam gemacht. Mhm. Also ich kannte diesen Begriff gar nicht, toxische Positivität. Cool. Ähm, habe ich dann mal so ein bisschen so im Internet recherchiert und das greift tatsächlich ganz viel auf, worum es dann auch in Gemma geht. Also ich glaube, mhm. das ist ein Thema, was heute durchaus schon eine Rolle spielt. Ähm, ja, auch so Themen wie unser Umgang mit psychischem Leid oder auch psychischer Krankheit, auch die Ausgrenzung von Randgruppen, das finde ich immer wieder ein ganz spannendes Thema in Dystopien. Mhm. Also ich finde, Dystopien haben tatsächlich immer einen ganz starken Gegenwartsbezug. Mhm. Sie spielen es dann halt einfach nur noch mal weiter. Also ich habe dann auch noch mal überlegt, was sind denn eigentlich für mich so wegweisende Dystopien gewesen? Das ist einmal, glaube ich, so der Report der Markt. Das ist inzwischen mhm. auch, meine ich, als Netflix-Serie oder als Serie zumindest verfilmt worden. Mhm. Das ist ein ganz toller Roman. Die Serie ist auch sehr sehenswert. Okay. Und ähm, dann gibt es auch einen Roman von ähm, Katsu Ishiguro, das ja ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr er den Literaturnobelpreis bekommen hat. Der heißt ähm, "Alles, was wir geben mussten" mhm. ist auch worden. Auch ein ganz toller Film. Und das sind für mich eigentlich so ja ein bisschen so wegweisende Bücher gewesen ja also genau
0: sind auf jeden Fall immer Themen über die man dann sehr viel nachdenken kann und viel diskutieren kann
1: ja das genau ist auf jeden Fall immer
0: sage ich äh, ja sich auch lohnt wenn man da zu zweit dann halt nur ne, das Buch entweder gelesen hat ja, ja. die Serie oder gesehen
1: auch, hat ja oder auch zu zweit so ich weiß ich habe die Serie der Reporter Markt, das habe mhm. ich damals gemeinsam mit einer Freundin geguckt. Wir haben uns dann immer so abends getroffen und <lacht> Folgen geguckt. Und das hat dann doch immer echt zu ganz vielen, also auch sehr intensiven Gesprächen geführt. Mhm. Ja, ähm. Kommen wir wieder zurück zu Gemma.
0: Ja? <lacht> Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie oft hast du denn selbst dein Buch gelesen? Also, ich denke mal, du hast es ja überarbeitet und dann nochmal
1: und dann. Genau. Wie, wie oft kommt da oder wie oft hast du ja, dein Buch gelesen? Ja, ich, ähm, ich, das ist jetzt leider eine Frage, die ich nur so ganz schwammig <lacht> beantworten kann. Also Kein ich Problem. würde sagen, es, es bewegt sich irgendwo zwischen wahrscheinlich 20 und 50 Mal. Mhm. Also das, wow. ich, ich konnte so, ich sag mal so, das erste Kapitel, das konnte ich am Schluss fast singen. <lacht> weil ich das so oft ähm, <lacht> immer wieder und umgeschrieben. Und dann gab es aber natürlich auch wieder Kapitel oder Abschnitte, die gleich so beim ersten Mal mhm. eigentlich ganz stimmig waren. Zum Beispiel ähm, die Aufnahmeprüfung von Gemma an der Akademie, die ist mir jetzt so im Gedächtnis geblieben, dass die eigentlich, da habe ich auch gar nicht mehr viel überarbeiten müssen. Und ja, dann habe ich auch, Kapitel wieder rausschmeißen müssen, oder ähm, ich weiß auch gerade im zweiten Teil, da ist dann nochmal, habe ich ganz viel umgestellt und deswegen so dieses wirklich von vorne bis nach hinten einmal durchlesen, das war dann eigentlich nur noch im Schlusslektorat. Mhm. Da waren es dann, wenn ich das richtig erinnere, zwei Durchgänge. Mhm. Also insgesamt mit meinen eigenen Überarbeitungen, ja, also aller mindestens 20 Mal. Oh, da kommt echt
0: einiges zusammen. Ja. Würdest du das sagen, also, dass du, also du hast ja schon einige Bücher geschrieben. Ja. Du liest dann irgendwann mal nach Jahren dann nochmal sein Buch oder bleibt das dann verschlossen?
1: Ja, ich bin tatsächlich so jemand, ich ähm, habe große Schwierigkeiten, meine Bücher dann zu lesen, wenn sie sozusagen zwischen Buchdeckeln dann auch gedruckt sind. Ich, mhm. Ich muss es natürlich auch, wenn ich zum Beispiel mal eine Lesung habe und ich muss zugeben, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht so eitel, aber wenn ich dann auch mal so in meine früheren Bücher reingucke, wenn ich das dann doch mal irgendwie über mhm. mich bringe, dann bin ich manchmal doch überrascht so, dass es gar nicht so schlecht ist, wie ich dachte. <lacht> aber ich habe tatsächlich eher... Ähm, Gerade wenn das Buch noch relativ frisch auf dem Markt ist und ich dann reingucke und dann habe ich ganz oft dieses Gefühl, oh nein, das hätte ich noch viel besser machen können. Hier fehlt noch ganz viel. Also ich kann dann schlecht so von diesem kritischen Blick mhm. lassen.
0: Ja. Okay, wenn du schon so kritisch bist, würdest du bei Gemma irgendwas verändern wollen?
1: Ähm, nee, Gemma finde ich... Ja, vielleicht, also vielleicht würde ich <lacht> würde ich den ähm, ja, ich glaube, ich würde gerne mit dem zweiten Teil noch mal so ein, zwei Überarbeitungsrunden drehen, weil das damals mhm. ähm, doch relativ schnell gehen musste. Also das war dann auch einfach, mhm. dass der Abgabetermin immer näher rückte und ich bin doch jemand, ich lasse mir beim Schreiben einfach gerne viel Zeit und ich, mhm zum Beispiel gerne am, am Schluss ähm, als Gemma dann so, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber sie dröselt dann ja so langsam auch auf, was, was es mit dem Glanz eigentlich genau auf sich hat mhm. und da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Zeit gelassen, um vielleicht auch noch mehr ja, ins Detail zu gehen. Möglicherweise wäre es dadurch aber vielleicht auch langweiliger geworden mhm. als Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich ist der Roman so schon weitgehend okay. Hoffe ich. Also für mich auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Charlotte, für wen würdest du sagen, eignet sich dein Buch?
1: Ja, ich glaube oder ich hoffe, dass es sich für Menschen eignet, die, ähm, ja, die sich auch mit dem Thema Glück ähm, beschäftigen möchten, beziehungsweise die sich vielleicht auch immer wieder die, die Frage stellen, was ist denn eigentlich auch Glück oder was macht ein gutes Leben aus? Und mhm. ja, vielleicht auch für Menschen, die ähm, die so ein leichtes Unwohlsein haben, wenn dann so Begriffe fallen wie zum Beispiel ähm, Good Vibes Only oder... Mhm. Positiv, ähm, vielleicht auch für Menschen, die sich ähm, gerne mal mit diesem Begriff der toxischen Positivität befassen wollen. Und ich glaube oder ich hoffe, das ist zumindest so eine Rückmeldung, die mich immer wieder erreicht hat, dass das Buch offenbar auch so hilfreich war für, für Leser und Leserinnen, die sich, ähm, die sich auch schon so ein bisschen auskennen mit so Psychischen Leiden mhm. oder mit ja auch so Phasen, in denen es einem wirklich nicht gut geht, vielleicht ja. sogar hin zur Depression. Ähm, das war eigentlich so eine Rückmeldung, die dann doch häufiger kam, dass mhm. sich gerade Leser von dem Buch auch so sehr abgeholt fühlten. Ah, okay. Ja. Das äh, tatsächlich auch so ein bisschen ja geholfen hat. Also, das mhm. fand ich. Äh, eine sehr tolle Rückmeldung. Das ist natürlich auch so was ganz Individuelles. Es mag nicht jedem helfen, aber ähm, ja, also das würde mich natürlich sehr freuen, wenn das auch noch auf mehr Menschen so zutreffen würde. Also ich glaube, dass es wirklich ein Buch ist, was sich auch an Menschen richtet, die, die das auch kennen, so mit diesem eigenen Schatten oder mit so mhm. Gefühlen, die ich nicht so gerne haben möchte. Und wie man vielleicht auch so damit zurechtkommen kann oder dass in diesen Gefühlen auch was, was Wichtiges stecken kann. Mhm. Ja. ja.
0: Würdest du auch ein gewisses Alter festlegen wollen, ab wann man dein Buch lesen
1: darf, sage ich mal? Ja, das finde ich, das fällt mir immer ganz schwer, weil mhm. ich merke, dass so der Verlag und ich, also ich glaube, der Verlag hat es ab 14 eingeordnet Mhm. Ich hätte es tatsächlich gedacht, dass es ein bisschen älter noch, also ältere Leser sind, weil ja da schon durchaus auch sehr schwierige Themen zur Sprache kommen, womit ich jetzt gar nicht sagen will, dass nicht auch 14-jährige Leser sich mit schwierigen Themen befassen können. Aber also mich hat das doch so überrascht. Und dann habe ich gleichzeitig ähm, ja auch von von... Leuten aus meinem Bekanntenkreis gehört, dass zum Beispiel deren Kinder, die glaube ich so zwölf waren, das schon gelesen haben und ja. auch schon was mit anfangen konnten, also deswegen ich, ich glaube sogar, dass es auch Erwachsene geben kann, die also, mhm. da, also mit Erwachsenen meine ich jetzt so vielleicht Menschen jenseits der, ich sag mal so 35 <lacht> Ähm, ja, das ist jetzt ein etwas weiter gefasster Begriff von Erwachsenen. <lacht> okay. Ja. Also eigentlich ein Buch für jedermann, so, also für jedes Alter. Ja, das würde ich fast sagen. Also mhm. ich finde das aber immer ganz schwer, so als Autorin so selbst zu legen. Ja, ja, ja. Ja,
0: verstehe. Ja. Ähm, dein aktueller Roman heißt Hidden Lies. Der ja. ist meine ich, letztes Jahr erschienen, aber du schreibst ja aktuell auch an einem neuen Roman. Ja. Und jetzt meine Frage, wird
1: das auch eine Dystopie? Nee, das wird tatsächlich keine Dystopie mhm. und wird auch ein Roman, ähm, mit dem ich dann, also tatsächlich eher so, so die ersten beiden Romane, die ich geschrieben habe, waren ja auch, ähm, das war so Erwachsenenliteratur. Mhm. Und dieser Roman wird das jetzt auch wieder und das wird so ein ja fantastischer, surrealistischer Roman, würde ich oh. es mal nennen. Ja. Ähm, genau. Aber weißt ich will denn, das nicht yeah? ausschließen, dass es wieder auch mal eine Dystopie geben wird, weil mhm. es ist doch ein Genre, was mich einfach auch sowohl im Film als auch in der Literatur sehr interessiert. Ja. ja.
0: Hm. Zu deinem neuen Roman, der in, wenn man in Anführungszeichen in den Startlöchern steht, weißt du schon, wann es veröffentlicht wird?
1: Nie, das ist auch tatsächlich, okay, weil ich ja jetzt ähm, so ein bisschen auch ähm, die, also die Jugendliteratur verlasse, dass meine Agentin dann auch überhaupt erst wieder auf Verlagssuche für mich gehen muss.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Roman ist auch tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, ich bin so auf der Hälfte. Mhm. Ich bin eher eine langsame Schreiberin. Also ich weiß, dass es auch Autoren gibt, die wirklich in einem Jahr irgendwie zwei bis drei Romane schreiben können. Und ich glaube, bei mir ist eher so ein Rhythmus, so ein Roman braucht bei mir zwei Jahre. Also insofern wird das, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Und dann hoffe ich natürlich auch sehr, dass dann auch ein Verlag anbeißen wird. Okay. Ja, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, genau. <lacht> dann als nächstes
0: steht nämlich Hidden Lies auf meiner Liste. Es ja, ist ja auch eine Dystopie ja. und
1: genau. klingt auch sehr spannend. Da hatten wir auch noch mal so ein bisschen das Thema, glaube ich, Krankheiten und Ausgrenzung. Genau. Und ja, genau. Also da geht es auch wieder so um Ausgrenzung, um ja, auch um eine Krankheit. Äh, und da hat der Verlag das Lesealter tatsächlich, ich glaube, ab 16 angesetzt. Ah, weil, okay. Genau. Ja, ja, Charlotte,
0: wir sind schon am Ende des Interviews und ja. ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für, ja, dass du Gast bei mir warst und ja, wir das
1: tolle Gespräch führen durften. Ja, also Robin, auch wirklich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ja irgendwie ein ganz schönes Gespräch. Ich <lacht> finde das auch immer so, ja, so toll, wenn ich über solche Themen so reden darf und mhm hat mich jetzt auch tatsächlich ähm, wieder äh, stärker in Kontakt mit dem Buch gebracht. Wie gesagt, das ist ja jetzt schon so ein bisschen her und jetzt denke ich gerade, ach, wäre schön, äh, wenn ich da doch vielleicht auch noch mal reingucke. Also, ja, ganz, ganz großes Dankeschön auch für die tollen Fragen und das, freut ja. mich.
0: das macht ich, mich sehr glücklich. Vielen, vielen Dank. Ja. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, auch mit dem neuen Projekt. Ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, alle wichtigen Informationen zu dir, also wo du auf Instagram zu finden wirst, packe ich auch wieder in die Folgenbeschreibung. Und ja, und an alle Bücherliebhaberinnen und Bücherliebhaber und die, dies noch werden wollen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Robin die Bücher.